0: Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos dá. De estarmos na Tua casa, ouvindo a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, para nos ministrar, para nos exortar, para transformar nossas vidas. Nos colocamos, Senhor, como uma terra fértil, pronta para receber sementes. Que o Senhor possa, Senhor, ter toda a liberdade na nossa vida. Ter toda a liberdade para falar conosco, para nos transformar. Em nome de Jesus, Senhor, toca as nossas vidas. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? queridos, existem pessoas tímidas e existem pessoas extrovertidas, né? E com certeza você conhece alguém que é quietinho, vai no lugar, ele fica lá, não fala com ninguém, né? Não brinca, mas você conhece outro que fala pelos cotovelos, conta piada, onde vai, dá uma rodinha em volta dele, né? Fala com todo mundo, não tem vergonha. Você conhece gente assim? E o que a gente fala, nós temos que ter um filtro. Não dá para falar tudo que a gente quer ou tudo que a gente pensa, não é verdade? Porém, o que a gente ouve ou o que a gente escuta não é assim. Eu estou no ônibus, numa condução, no trem, eu ouço gente brincando, eu ouço gente falando da vida particular, eu ouço gente falando do futebol, falando da novela, do Big Brother, falando palavrão. Sim ou não? Assim como em casa. Eu estou em casa, o vizinho bota lá um som alto. Pode ser uma música legal, pode ser uma música que eu goste e pode ser uma música que fala um monte de bobagem, um monte de palavrão. E não tem jeito. Você vai ter que escutar. Não né? dá para tapar os ouvidos, você não consegue filtrar o que você escuta, você escuta todo tipo de som que está ao seu redor, que está à sua volta, quando você está no trânsito dirigindo, às vezes para um carro do seu lado, com o som no último volume, né? não dá às vezes nem para entender o que está que tocando... Tanto barulho, e às vezes nem sempre o sonho de qualidade, fica aquele barulhão no carro. Você acaba se incomodando, até fecha o vidro, por causa do barulho. Até as crianças, com algumas exceções, na maioria delas, com um ano e meio, até três anos de idade, começam a falar. Isso varia de criança para criança. Eu lembro o meu netinho mais velho, o Samuel, ele tinha preguiça de falar. Ele conseguia falar, mas ele tinha preguiça. Então ele não falava muita coisa e a gente ficou preocupado com aquilo. Começamos a levá-lo num fonoaudiólogo. Era uma fonoaudióloga, Era uma hora por dia, a gente ia lá sentava com ele, a fonoaudióloga, com toda aquela paciência, entre muitas técnicas que ela usava, ela pegava um brinquedo e ficava mostrando para ele, falando, carro, carro. Ele olhava, não respondia, não falava. E a gente tenta ajudar, né? assim, carro, carro, Samuel, carro, 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 carro. E a criança olhava para a gente. Estava nem aí. Só que eu acho que aquilo foi cansando ele. Foi enchendo a paciência. Um dia nós descemos do carro, entramos na sala da fonoaudióloga. A hora que a fonoaudióloga fechou a porta, e ele olhou para ela e falou: "Carro". Todo mundo olhou, tipo assim: "É isso que você queria ouvir? Pronto, eu sei falar. Eu não quero falar. Acabou, vamos embora", tal, paga a moça aí, vamos embora. Ficamos todos olhando a e falou: "Caramba, você fala e fica com preguiça de falar". Preguiça. O irmão dele é a mesma coisa, já está com 3 anos e tem preguiça de falar. Só que, independente da criança ter ou não alguma deficiência, ainda na condição fetal, ainda na, dentro da barriga da mãe, a ciência defende. Que as crianças não só podem ouvir o que acontece no mundo externo, como também isso influencia a criança. Insultos, elogios, carinhos, desprezos, a criança sente. Então, nós homens, às vezes, somos meio insensíveis. Quando a mulher está com a mão na barriga lá e fica falando com a criança, né? Quem já viu isso? a gente está falando sozinho né? não, ela está falando com a criança a minha filha mais velha quando a pastora estava grávida a gente tinha Alckmin, quem sabe o que é Alckmin quem é dinossauro aí, sabe o que é Alckmin e a gente fala assim eu me recurso falar que eu sei o que é isso mas o meu tio já falou sobre isso o meu avô já falou sobre isso eu pegava o fone do Alckmin abria no máximo assim, colocava na barriga da pastora e colocava um som. De fita cassete. E ela ficava ela tocando uma musiquinha. Com a Laura, é a mesma coisa. Eu tocava violão, ficava cantando perto da pastora. E todo mundo em casa gosta de música. Então a gente vê que isso influenciou, que isso fez diferença. Assim como uma mãe rejeita o bebê e fala eu te odeio, queria que você morresse, queria que você não nascesse, queria que você não estivesse aqui e tal, a ciência também defende que isso também a criança ouve e que isso também mexe com as emoções da criança, ou seja, ainda na condição fetal, somos influenciados, conduzidos, guiados, impulsionados, movidos por aquilo que ouvimos. E como eu disse, nós não conseguimos filtrar o que escutamos, mas nós conseguimos fazer a diferença entre escutar e ouvir. Escutar, eu escuto tudo que emite som. Tudo que emite som eu escuto, se eu tenho os ouvidos sadios. Mas ouvir é algo que me influencia. É algo que entra aqui e aqui. É algo que muda a minha vida, que faz diferença para mim. Às vezes a gente escuta muito os pais, mas não ouve muitos pais. A Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia não diz, escute, mas ouça, permita que isso faça diferença na tua vida. Nós, homens, temos um pouco de dificuldade de ouvir nossas esposas. Sim ou não? Só escuta a mulher falando. Sim. Eu perguntei para os homens. Você viu como elas são? Nós, homens, de novo, temos dificuldade de ouvir as nossas esposas. Sim ou não? Ela fala... Faz isso, não faz aquilo, cuidado, não sei o quê... E muitas vezes a gente não entende, não dá ouvido. O homem é um pouco teimoso, né? Quando vai procurar um lugar, e a mulher fala, você quer que ligue o GPS? Não precisa, eu conheço. Aí roda, roda, roda. A mulher olha para ele, acho que nós já passamos aqui. Eu conheço aqui. E roda, e roda, e roda. Amor, você quer que ligue o GPS? Tinha um posto aqui, meu, antes, não sei, parece que tiraram o posto. Mas eu, eu acho que é na rua de trás aqui. Eu trabalhava aqui perto aqui, eu conheço bem aqui. Roda, roda, roda. Aí ele encosta o carro. Ah, oh, liga aí, liga aí o negócio aí, liga aí. Nós somos teimosos. Nós ouvimos, mas temos dific... escutamos, mas temos dificuldades de ouvir. E hoje, Deus quer te fazer uma pergunta. E eu queria que você perguntasse isso para quem está ao seu lado. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Nós escutamos muita gente. Mas quem nós temos ouvido? Quem tem feito a diferença na nossa vida? Quem tem nos influenciado? Quem tem nos dado direção? Quem tem falado para nós? Sim, sim. Não. Logo no livro de Gênesis, nós vemos Adão e Eva. E a Bíblia nos diz que eles conversavam com Deus todas as tardes. Que todas as tardes eles ouviam Deus, conversavam com Deus. Mas num determinado dia, a Bíblia diz que eles deram ouvidos a serpente e ao seu encanto um dia eles resolveram deixar de ouvir a Deus para ouvir o inimigo das nossas almas e não só escutaram, eles ouviram porque eles fizeram o que a serpente sugeriu e a serpente como algumas traduções diz que é enganador que é sedutor, que é pai da mentira Traz a palavra de Deus de uma forma disfarçada. Fala, olha, não é bem isso que Deus está falando. Não é bem assim. É exagero. Vai lá. Pode tocar, pode comer. Ah, mas Deus disse? Não, não. Quantas vezes você já ouviu isso? Não é bem assim. A Bíblia, você está interpretando errado. Não é bem isso que o pastor quis dizer. Ou então, eu acho que o seu pastor está exagerando, as coisas não são bem assim. As coisas mudaram, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, agora as coisas são diferentes. Cuidado com o encanto da serpente. Porque um dia eles deixaram de ouvir a Deus. Um dia deixaram de ouvir a Deus e ouviram a serpente. E isso mudou não só a vida deles, mas a vida de todos toda a humanidade mudou a minha e a sua vida por causa de um descuido Abraão ouviu a Deus sobre a promessa da terra prometida darei a você uma terra que emana leite e mel saia da tua terra, saia da tua parentela e vá ao lugar que eu vou te mostrar uma terra que eu prometo a você e aos teus antepassados Abraão não tinha nenhum filho mas o que ele fez? Ele ouviu a Deus e seguiu a direção de Deus. Porém, o seu sobrinho, Ló, preferiu ouvir a sua vontade de crescer, a sua vontade de prosperar. E ele acaba se separando do tio por causa da ganância. O povo de Deus, às portas de Canaã, depois de ter viajado no deserto 40 anos, ter passado um perrengue por 40 anos, chega na porta da terra prometida com Moisés, dá ouvidos a Deus, a obediência de Deus, a esperar Deus, quando Coré, Datã e Abirão, três clãs, três famílias que estavam entre eles, preferiram ao invés da obediência, preferiram escolher a rebeldia, a facção, a desobediência, o enfrentamento ao homem colocado como líder deles. A Bíblia diz que a terra abre e engole todas essas famílias. Davi escolheu ouvir a voz de Deus quando Saul preferiu ouvir a sua vaidade e o seu orgulho. Judas Iscariotes prefere ouvir o seu coração enquanto Pedro prefere ouvir a voz do arrependimento. Ananias e Safira preferem ouvir a sua avareza do que ao Espírito Santo então saiba que as tuas decisões vão interferir diretamente no seu destino não importa quais sejam as suas decisões as suas decisões vão interferir diretamente no seu destino você vive hoje fruto do que você escolheu ontem e você viverá amanhã fruto do que você escolhe e hoje a Bíblia diz que nós não somos obrigados a plantar porém quando plantamos certamente colheremos aquilo que plantamos não dá para plantar tomate e colher caqui apesar dos dois serem parecidos plantou um é aquilo que você vai colher amém? vocês estão aí? Então muitas vezes, são muitas as vezes em que nós encontramos conflitos em nós mesmos. Onde sabemos o que devemos fazer, porém escolhemos fazer o que é mais fácil. Escolhemos fazer o que é mais rápido. Escolhemos o que é mais popular, o que é mais socialmente aceitável, o que é menos conflituoso. E deixamos o que é correto de lado. O que é mais dentro da palavra O que agrada a Deus E nós preferimos manter os nossos relacionamentos com homens Que muitas vezes não se interessam por nós E nem nos conhecem O que é a rede social? Você tem lá 3 mil amigos 95% deles faz mais de 10 anos que você nem senta para tomar um café Alguns faz mais de 10 anos que você nem vê Estudaram com você lá no primário. Ah, mas são meus amigos. Não, eles estão na sua rede social. Mas não são seus amigos. Amém ou não? Mas preocupados com eles, preocupados com o que eles vão achar, com o que eles vão pensar de mim, eu fico tentando passar uma imagem de alguém que está bem. De alguém que está com o um casamento perfeito, de alguém que ganha muito bem no trabalho, que passeia todo fim de semana, que come nos melhores restaurantes, que se veste bem, que leva uma vida maravilhosa de Doriana. Não é isso? Nos preocupamos em mostrar o que não temos para alguém que nem se importa conosco. Muitas pessoas se aproximam de nós com palavras doces, elogios, Palavras consoladoras, porém não são verdades, não me levam à verdade e não refletem a verdade. A única coisa que elas querem é nos bajular. Um exemplo disso, nós somos diferentes, amém, homens e mulheres? Sim ou não? olha para um homem aí do seu lado, para uma mulher aí do seu lado, olha como ela é diferente de você, graças a Deus por isso, né? Você está passeando com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua esposa no shopping, de repente ela vê algumas amigas vindo, que estudaram com ela. Aí ela fala assim, oi linda, tudo bem, como você está bem, Ai, que cabelo lindo, não sei o quê. Bá, 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 bí, bí, bá, bá. Vira as costas, ela olha para você e fala, como ela está gorda, que cabelo horrível, nossa, como ela está diferente. Aí você fala, você é louca. Você acabou de falar que ela é linda? Ué, vou falar o quê? Vai fala a verdade! Ela não é sua amiga? Não, deixa! Homens, encontra com amigo! E aí, Zé? Você vai explodir, seu gordo! Onde você vai parar desse jeito? Seu gorducho, seu umbigo cabe dois litros d'água, filho! Ô louco! Você não faz amor, você faz pilates. Que isso? Você tá horrível, seu careca! não é assim aí você vira para a mulher e fala assim meu, esse cara é mó gente fina eu adoro esse cara esse cara é mó legal nós somos diferentes chega gente nós somos diferentes muitos elogios muitos tapinhas nas costas não vem realmente de quem te ama vem de quem quer te bajular quem te ama, te diz a verdade. Quem te ama, ainda que te fira, vai te dizer a verdade. Ainda que não te agrade. Ainda que não seja o que você gostaria de ouvir. O verdadeiro amigo, a pessoa que realmente te ama, sempre irá te dizer o que você precisa ouvir. Sim ou não? Porque ela deseja te aperfeiçoar. Ela deseja que você seja uma melhor pessoa Que você se torne melhor Que você cresça Que você amadureça Que você esteja mais perto de Deus Teus filhos Vão falar a verdade Pai, você vai comer de novo? Você está gordo já, meu Vai devagar Pai, você está tomando remédio? Pai, vai mais devagar Mulher é especialista Parece que ela tem um velocímetro na cabeça Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Você quer dirigir? Não, mas vai devagar. Meu Deus, então pega o volante aí dirige. Não quero dirigir, mas vai devagar. Ela quer falar. Não, ela é tua amiga. Ela te ama, ela quer o teu bem. Ouça a tua esposa. Nós, maridos, se ouvíssemos mais as nossas esposas, não subiríamos no telhado pegar caqui. É telha de Eternite, você vai cair. A telha parece uma casca de ovo, não aguenta ninguém. Mas não, não, estou acostumado, todo ano eu venho aqui pegar caqui. Daqui a pouco caqui no chão. Essas pessoas que muito nos elogiam, que tudo que você faz é perfeito, que tudo que você faz é legal, que tudo que você faz é bom, não estão sendo sinceros com você. Vendedor de loja, você põe uma roupa, ficou horrível, nossa, que show, ai que tudo. Você fala, filho, eu tenho um espelho, faz favor. Ficou a tua cara, não ficou a minha cara. Não é assim? O tênis é 43, você calça 38. Fala, ah, é só você pôr uma meia mais grossinha. Meu irmão, só se for uma meia de gesso. Pra ficar certo nesse pé aqui. Não, mas leva. Ficou bom, depois você troca. Pra que, que eu vou trocar depois? Troca agora por outro que vai servir. Eita. Hoje... Algumas igrejas estão comemorando Domingo de Ramos. Quem sabia disso? O que é Domingo de Ramos, pastor? Domingo de Ramos é o dia em que Jesus monta numa jumentinha e entra em Israel. E Ele é aclamado como rei pelo povo. As pessoas pegam folhas de ramos... Folha, folha de palmeiras e começam a exaltar a ele e falar: Osana nas alturas, glórias ao Rei de Israel, que entre o Rei da glória. E começam a ovacionar a Jesus, a gritar: Osana nas alturas, Osana nas alturas. Só que esta mesma população, esse mesmo povo, que exalta ele no domingo de Ramos, uma semana depois, no outro domingo, estão pedindo para que solte Barrabás e que crucifixe o mesmo Jesus. O que é isso? Isso mostra que nem sempre quem vai ficar te elogiando quer o seu bem. Nem sempre quem fica curtindo as suas postagens concordam com você. Nem sempre quem sorri na sua frente realmente está sendo sincero. E quando você realmente conhece alguém, pelo sorriso da pessoa, você sabe que é mentira. As pessoas falam que eu tenho cara de bravo. Eu tenho cara de bravo? Não tenho. Eu só sou feio. A pastora outro dia foi fazer um... um, um... Como é que é esse negócio aí? Não, filme, filminho, filminho. Story. Filminho. Foi fazer um filminho comigo e eu fiquei assim. Eu falei nossa, dá uma risada. Eu falei, mas não estou achando graça em nada, vou dar risada por quê? Mas você fica com cara de bravo. Eu falei, eu não estou bravo. Mas você fica com essa cara. Eu falei, mas só tem essa, filha. Então faz sozinha aí, Não dá. O bonito da história é você, não sou eu. Faz aí. Ah, mas você fica um cara de bravo. Fala aí, amor. Eu falei, fala aí, amor. Então, o que você pediu para falar. E ela fica brava, filho. Ah, então eu não vou fazer mais. Cuidado com quem fica te elogiando. Cuidado com quem fala que tudo que você faz é bonito. Ai, como você tá lindo. Ai, como... É falsidade, meu irmão. Ou essa pessoa te ama muito. É a sua mãe ou é a tua esposa. Pra mãe a gente é lindo. Não é? É o tchu tchu É o, o... Toda mãe põe um apelido no filho, não tem? Aí quando chama na frente dos outros, você fala, mãe. Não é? Ai, fofinho da mamãe. Ai, não sei o que da mamãe. Você não quer que fale perto dos outros, né? olha pra quem tá do seu lado e fala assim, cuidado, quando alguém te elogia muito, do nada, você não é tão bom assim. Porque a gente começa a se achar, não começa? Quando alguém fala, ah, ah. quem assistiu a, a luta do Whindersson com o, o Popó? Cara, esse aqui é cara mais mentiroso que o o filho do Tiririca, ela como é o nome? Tirulipa, que filmava e ficava narrando a luta. Vai, Windsor, vai, Windsor, quebra a cara dele. Você tem corno de jumento. Você pode ser a é forte. E o Tome, Tome e Tome e Tome. O Popó cansava de bater nele. E só o Windsor que nem a mãe do, do, do Whindersson torcia tanto por ele quanto o, 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 o Tirulipa vai, aí chegou uma hora que ele viu que acho que não vai adiantar, acho que ele vai apanhar mesmo aí ele falou assim, Wilson dá um murro na cara desse juiz, pelo menos você derruba alguém <risos> cuidado com quem você ouve a palavra de Deus nos ensina, no livro de Mateus capítulo 3, Abra aqui por favor Winderson, todo mundo acho que fala Winds, né? Winds. Ele falou que ele aprendeu a escrever o nome dele, ele tinha 15 anos. Winderson, e é com um W, com, com um H no meio, com dois N's. A mãe dele quis zoar mesmo. Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo... Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus... Deixa assim por enquanto... Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou... Assim que Jesus foi batizado... Saiu da água... Naquele momento o céu se abriu... E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba... E pousando sobre ele... Então... Uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Jesus não precisava se batizar. Ele não precisava testificar a tua fé. Ele não precisava tornar público em quem ele acreditava e quem ele servia. Porém a Bíblia diz que ele faz isso. Para que a palavra se cumpra. Já tinha sido falado isso pela boca do profeta Isaías. Amém? Que ele iria se batizar com a voz que clama no deserto. Então ele faz para que se cumpra a palavra de Deus. O próprio João Batista percebe isso e fala. Eu que tenho que ser batizado por ti. Não o contrário. A primeira vez que João Batista vê Jesus, ele já diz. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas Jesus precisaria que a palavra fosse cumprida. Porém, no capítulo seguinte, nós lemos o capítulo 3. No capítulo 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E no deserto, levado pelo Espírito Santo, ele é tentado por Satanás. Às vezes nós passamos situações que só porque elas não estão de acordo com aquilo que nós esperávamos, só porque ela não flui como nós queríamos, como não acontece o que gostaríamos que tivesse acontecido, nós achamos que é o diabo que está fazendo. Que é o diabo que está por trás daquilo. Que é o diabo que planejou tudo aquilo. Mas a Bíblia diz que um momento em que nós conhecemos a palavra como a tentação de Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz ele àquele lugar. Abre aqui por favor, Mateus 4, do verso 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois... De jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito que Ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, para com as suas mãos eles o segurem, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou -o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? as pessoas que querem te bajular elas primeiro vêm com elogios eu sei que você é de Deus eu sei que agora você está indo na igreja olha que bom, você já parou de beber parou de fumar eu sei eu sei que Deus te ouve eu sei que você está orando eu sei que Deus pode te atender depois, meu irmão, elas começam a colocar a sua aliança com Deus à prova e a tua fé em dúvida. Você realmente é de Deus? Então por que você está passando por isso? Você não está indo na igreja? E você está me pedindo dinheiro emprestado? As pessoas começam a querer desqualificar a tua identidade de filho, a tua identidade de filha. Não as pessoas, mas o inimigo através delas, amém? Olha que interessante que a Bíblia diz que Jesus estava jejuando e quando ele teve fome é que começa a tentação. Querido, a tentação virá no momento mais crucial. No momento mais sabe aquele ditado que diz que desgraça pouco é bobagem? o carro quebra quando você tá duro, meu irmão a gasolina acaba quando você não tem 10 conto no bolso você tem que trancar o carro e o resto a pé ontem eu fui em Guararema com a pastora um casal chamou a gente para almoçar com eles num sítio aí a gente foi você está se divertindo você não liga pra problema, né? esquece tudo Ficamos lá, beira da piscina, comendo um baião de dois, um pernil, que eu vou falar para você. Pensa num pernil bom. tava bom. tava não, Ronaldo? Vambora, vambora, onze e 30 da noite. Vambora. Quando eu olho no reloginho, no ponteirinho do combustível, tinha menos de um pauzinho. Falei para a pastora... Você quer a notícia boa ou notícia ruim? A notícia é boa. Eu adoro ficar com você. E a ruim? Eu acho que a gente vai ficar até amanhã cedo aqui na beira da estrada. Por quê? Porque eu esqueci de abastecer. Ela falou, puxa, e agora? Eu falei, não, não se preocupa. Vamos passar ali no centro de Guararema, a gente abastece e vamos embora tranquilo. Tá bom. Ela ficou lá no zap zap e eu passo o primeiro posto. Fechado. Passa o segundo posto. Fechado. Só tinha uns botecos e umas pizzarias. Aí tinha um motoboy saindo da pizzaria. Eu falei, ô oh, brother, faz favor. Onde oh, tem um posto pra eu abastecer aqui? Agora? Só em Mogi. Falei, Não, Mas é pra Mogi que eu preciso ir. Eu falei, ah meu irmão, aqui fecha tudo 10 horas. O pastor olha pra mim. Tem hora que não precisa falar nada, né? Só uma balançadinha de cabeça, fala um monte de coisa. Liga pro Ronaldo, vê se ele já chegou em Mogi, se ele pode voltar a ajudar a gente. Celular sem bateria. Seu celular tem bateria? Tá acabando. Falei, você não quer ligar pro Ronaldo? Não quer ligar pro Ronaldo? Liga pro Fernando, pra Ana. Nossa, não vou nem falar nada. Falei, mas a gasolina dá, fica tranquilo. E eu fui, senhor, não me vergonhe. O senhor fez água virar vinho. Faz o ar do tanque virar combustível. Me ajuda aí para eu não passar vergonha. E fui, toda decidinha, eu botava na banguela. Não, você está devagar. É, 60 por hora aqui, né? tem que ir devagar. Pegava nesse dia a banguela Pegava desse dia a banguela Quando chegou no Butujuru ali Começou a dar um alívio Obrigado Senhor, Tu és Deus fiel Tu és maravilhoso Fomos, Chegou em César de Souza ali Consegui chegar até o posto Mas tava meu irmão lá embaixo assim Satanás pegou justamente esse momento A Bíblia diz que Jesus... Estava com fome. Ele fez jejum de 40 dias e quando teve fome, Satanás fala, você não é filho de Deus? Transforma isso aqui em pão. Quebra o teu jejum. Desobedece teu pai. Desobedece a Deus. Faz o que eu estou falando. Do mesmo jeito que ele fez lá atrás com Adão e Eva. Pode pegar essa fruta, não é assim não. Você não vai morrer por causa disso. Não, mas Deus disse que nós vamos morrer. Não. Exagero. Não é assim, não. Ele tenta fazer a mesma coisa com Jesus. Jesus escutou os dois. Escutou a Deus e escutou a Satanás. Mas deu ouvidos a Deus. Aquele que vai me influenciar. Aquele que vai conduzir a minha vida. Aquele que vai me dar um norte. Que vai mostrar o caminho que eu devo ir. Eu sei quem é. Eu sei quem é a voz que eu devo escutar. A Bíblia diz que a ovelha verdadeira conhece a voz do teu pastor. Jesus sabia quem era o pastor. Quem ia conduzir ele a pássaros verdejantes, a água fresca. Eu sei quem eu vou ouvir. As pessoas começam te elogiando e daqui a pouco estão colocando à prova a tua fé. Ué, mas você não vai na igreja? Mas você vai separar? Você foi mandado embora? Nossa, por que você não pediu pro pessoal lá da tua igreja orar por você? Começam a colocar você em sinuca de bico. Sabe o que é sinuca de bico? Quem já jogou bilhar aquele futebol de, de vareta? As mulheres acham que é futebol, mas não é. É bilhar, chama bilhar, sinuca. E quando alguém te coloca numa condição que a sua bolinha não tem para onde ir, qualquer forma que você jogar, você vai dar o um ponto ao adversário, chama-se, na gíria do jogo, sinuca de bico. E é onde o diabo quer nos colocar muitas vezes. Em situações em que você acha que não tem saída, que não tem cura, que não tem solução. É assim mesmo, todo mundo está passando por isso. O mundo está passando por isso. É crise, está todo mundo desempregado. Tudo está caro, não tem jeito. Tem jeito sim, porque você serve um Deus do impossível. Porque você serve um Deus que criou todas as coisas. A única motivação do seu inimigo, a única motivação de Satanás é nos desqualificar na posição com Cristo de filhos e filhas. Amém? Nessa de disfarçado de um elogio, eu já ouvi tanta besteira. Ah, pastor, Deus falou comigo. Quem já ouviu isso? Eis que eu te digo. Deus falou comigo. Eu estava orando. Um dia eu tive que ser mal educado com a pessoa. A pessoa queria que eu fizesse algo... Eu falei, cara, eu não senti de Deus de fazer isso. Como assim, pastor? Deus falou comigo. Aí eu tive que apelar e falei: Quem disse para você que é com você que Deus tem que falar? Então você fala para o seu Deus falar comigo. Eu ainda sou o pastor da igreja, mas eu tenho que ouvir isso. Deus falou comigo. As pessoas estão falando, pastor. Quais pessoas? Pessoas têm nome. Quem está falando? O que ela está falando? Eu ouvi dizer. Você ouviu de quem? Quem falou para você? Ah, eu fiquei sabendo. Para, meu irmão. Seja sério. Fale ou então não fale. Eu trabalhava na Polícia Ambiental. Eu já contei essa história aqui. E quem conhece Biritiba Mirim? Biritiba Mirim fica mais ou menos 18 quilômetros de Mogi. E depois de Biritiba Mirim, tem um bairro de Biritiba Mirim chamado Casa Grande. Quem conhece? 16 quilômetros de estrada de terra. É longe de Mogi, não é? Eu trabalhava em Mogi, na polícia ambiental. Ficava ali perto do shopping, a base. E um camarada veio de Casa Grande... De bicicleta até a base da polícia ambiental. Chegou lá todo suado. Uma dentadura que parece que ele mandou o mecânico fazer. Toda disforme, assim. Toda... Acho que ele pegou do voo, sei lá. Achou em algum lugar, não sei. A dentadura dele tinha tártaro. E ficava meio afora, assim. Aí ele veio falar com ele assim, ó. Ó, oh, estão cortando palmito, ó, oh, eu não quero me meter na vida de ninguém. Falei, caramba, maluco, você veio de lá até aqui de bike e não quer se meter na vida de ninguém. Imagina se você quisesse. Mas mesmo assim, anotei a denúncia e tal. Passados uns dias, nós fomos lá. Quem é que eu trombo no meio do mato, fazendo coisa errada? Eu não quero se meter. Eu falei para ele, cara, eu não quero me meter com você Mas dá um bracinho aí, eu vou te dar uma pulseirinha bonitinha E você vai ter que vir comigo Tá cheio de gente assim O diabo muitas vezes vem assim na nossa vida Ó, oh, eu não quero me meter Mas Eu não quero me meter Eu não quero me meter Por que que ele vem com essa conversa mole? Porque a hora que der zebra, ele Não, foi você que fez Foi você que falou você que quis experimentar esse negócio aí? Você que quis tomar? Eu não falei nada. Quantas pessoas já saíram da igreja dizendo que estavam ouvindo a voz de Deus? Não, pastor, Deus direcionou, Deus falou comigo, Deus tem confirmado para sair da igreja, para ter relacionamentos. Não, Deus confirmou, pastor, ela é a mulher da minha vida. A mulher da vida que durou duas semanas. Dá vontade de falar, mas você não falou para mim que foi Deus que falou? Sai da igreja falando que foi Deus que falou. E uma semana tá postando na balada. Potinho, copinha na mesa. Não se espante. Daqui a pouco terá Dega 33 Church. Se é que você me entende. Vou te ensinar um versículo para você falar para as pessoas. Diga-me o que tu postas e eu te direi quem tu és. Cara, só posta bobagem. Mas vem com uma conversa... Enfeitando o pavão, santificando... Cara, seja sincero, pastor, eu tô indo embora. Tem uma menininha na igreja X lá, da hora. A gente tem conversado no WhatsApp... E eu queria conhecê-la melhor. Estou indo lá. Se não der certo, eu vou voltar aqui, beleza? Pronto! Foi sincero. Sim ou não? Mesmo que eu fale para ele, eu... não, não vai. Ele foi sincero. Sim ou não? Seja sincero. Pastor, eu não gosto de você. Enquanto você estiver no Bola de Neve de Suzano, eu não fico aqui. As pessoas vêm, sentam na minha frente e falam, Pastor, eu amo a tua vida, amo a pastora. Queria te agradecer muito o tempo que nós passamos aqui. Aprendi tanta coisa com o Senhor. Ai, que bênção. Uma semana depois, está me rachando. Isso porque me ama. Imagina se não amasse. Só que eu estou vacinado, meu irmão. Eu Não tenho mais 18 anos. Eu tenho 54. Quer falar, pode falar. Não tem problema. Queridos. Eu vi uma entrevista com o pastor... André Valadão. E ele falou pro pastor Lamartine Pozzella no podcast. Foi o pastor, faz mais de 20 anos que eu não vejo, não leio nenhum comentário nas minhas redes sociais. Sabe aquela caixinha de pergunta que ele faz? Ele falou que ele não lê um comentário. Porque há 20 anos atrás eu fiz uma postagem, distorceram a história, me acabaram na rede social, eu fiquei mal meses. Por causa disso. Então eu não vejo blog de fofoca gospel. Nem que meu pai venha e assim. Você viu o que falaram de você? Eu não olho. Porque não me edifica. Não me ajuda. Só me atrapalha. Eu não tenho rede social. Porque eu cansei, meu irmão. De tanta mentira. De tanto blá blá blá. De tanto mimimi. Cansa. Pessoas que batem nas suas costas e falam, pastor, nós estamos blindados, sou o último a apagar a luz. Já teve gente que virou para mim e falou assim, você não deveria ser pastor. Mas se eu ouvisse isso há cinco anos atrás, talvez o seu casamento já tinha sido destruído. Se eu ouvisse isso há cinco anos atrás, talvez você já tinha morrido. Se eu ouvisse isso há cinco anos atrás, talvez você não estava na presença de Jesus. Não ouvi e não vou ouvir. Eu ouço a voz de Deus e o que Deus fala de mim. É simples, meu irmão. Quem te critica, quem fala de você, geralmente não produz nada, não faz nada e não agrega nada para o reino. Porque quem faz, quem produz, e quem trabalha para o reino, não vai ter tempo nem de lembrar de você. Sim ou não? Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui é empreendedor? Quem aqui gosta de dinheiro? Então, baixa a sua mão. Porque se você gosta de dinheiro e não quer empreender, só você roubar. E se você quer ter dinheiro, quer conquistar, quer vencer, você precisa empreender. Você precisa fazer algo. Amém? Eu pago 150 pau para ouvir uma palestra de um empreendedor que vai me ensinar a gerar e a girar o meu negócio. Eu chego lá, o cara me aparece de tênis furado, uma Brasília velha que quebrou uma esquina antes do lugar e teve que uma galera empurrando o carro dele até lá. Será que esse cara vai me ensinar a ganhar dinheiro? As mulheres aí, vai numa cabeleireira Chega lá, parece que a, a moça andou de moto Sentada ao contrário, sem capacete O cabelo parece uma a bruxa do 71 Cabelo macio, igual palha de milho Você fala assim, meu Deus, meu cabelo vai ficar assim? Acho que eu não vou sentar aqui não você vai sentar ali? Você vai num funileiro, levar o seu carro para arrumar. O, carro, o cara tem um carro que... Um paralama é verde, outro é azul, a porta é vermelha, a outra é branca. Se chegar a polícia lá, não sei se chama um guicho ou se chama uma gaiola, porque parece um, um arara o carro dele. Você vai deixar o seu carro lá? Não vai, meu irmão. Então por que, que você dá ouvido para quem está desviado? Para quem ao invés de estar gerando frutos Está apodrecendo Quem não agrega nada para o reino Tem 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja Nunca trouxe ninguém para a igreja Nunca evangelizou, nunca falou do amor de Deus Nunca trouxe alguém para ser batizado Nunca trouxe alguém para ser Ministrado, evangelizado Discipulado Olha pastor, esse aqui ó, Trabalha comigo Falei do amor de Deus, está aqui comigo Vem se batizar Não, não fala para ninguém Mas mete o pau em todo mundo Quem trabalha não tem tempo Nem de lembrar de você Às vezes o meu filho me liga uma, duas vezes caramba pai, você não atende porque eu estava ocupado você tava aqui, eu, acho que eu estou deitado na praia aqui tomando água de coco a pastora foi um, uns dias atrás no cabeleireira e é deixa eu ensinar uma coisa para você quando a gente estiver fora da igreja não precisa me apresentar como pastor olha isso aqui é pastor porque meu irmão às vezes a pessoa pendura na gente e não para ninguém fala assim olha dentista mostra aí o um negócio que está quebrado no seu dente para ele aqui ah, dá uma olhada aqui mim. ninguém fala olha ele é mecânico abre o seu carro aí ele já olha para você agora a pastora foi no cabeleireiro chegou lá a mulher falou assim ah ela é pastora aí ah, você é pastora ah, eu preciso falar com você sentou do lado da pastora e ficou pá eu estou indo numa igreja, e eu sou uma bênção. Mas o meu marido não me acompanha, não faz nada, não me ajuda em nada. E foi. O pastor ia até me ungir a pastora. Mas ele disse que não dá para ungir, porque eu caminho sozinho, meu marido não me ajuda. Ai, você precisa me ajudar. Eu preciso te ajudar, nem te conheço. E começou a falar. E a pastora fala, ah, tá... Foi uma conversinha rápida ali e tal. Passado um mês, mais ou menos, a pastora voltou no cabeleireiro. Quem tá lá? Ah, você é pastora, né? Menina, deixa eu te contar uma coisa. Você acredita que Deus levou? O marido morreu. Deus levou, menina! Eu falei para Deus, falei, Deus, ou oh, ele me... Caminha comigo ou então não dá. Aí eu acho que Deus me ouviu, Deus levou. Aí a mulher já estava com uns paradrapinhos assim, sabe? De procedimento, já estava fazendo o cabelo, pô no alongamento, já estava cuidando, filanda, né? Aí a pastora falou assim, nossa, ele morreu faz tempo, faz uma semana. E você está com essa alegria toda aí? Esse luto? Olha para quem está do seu lado e... Cuidado Fala para ela assim, eu Não ora por mim não hein? Não ora por mim não Falei para a pastora Na hora que ela me contou isso Falei pode parar de orar por mim agora Só para você ver Meu irmão Sexta-feira Nós ficamos aqui o dia inteiro A gente tem ficado aqui várias vezes o dia inteiro Aí ficamos aqui o dia inteiro. Aí a gente tava com fome, eu falei para a pastora, eu vou ali no Chibata, tem umas marmitinhas rápidas lá, né? baratinho. vou comprar, a gente come alguma coisa aí. Aí a pastora falou assim, vê se você acha um caderno para mim, eu queria comprar um caderno. E eu não achei um caderno. Ela falou que queria um caderno para as anotações dela, porque ela tem um caderno lá que encheu. Hoje de manhã eu vim pregar, uma pessoa falou assim, ó oh, pastor, entrega para a pastora de presente... A pessoa mandou fazer um caderno com as fotos dela na capa. E a pessoa não sabia. Falei para a pastora, não ora mais por mim. Você é louco, cachoeira? Ela falou do caderno na sexta, já ganhou no domingo. E a pessoa, se ela falar, ah, o meu marido não está como eu gostaria. Vamos parar. É simples, você quer ouvir alguém, veja o seu caminhar, veja a sua conduta. Ter pastor pela internet é fácil, não tem compromisso com ninguém. Um dia falaram para mim, ô oh, pastor, eu estava ouvindo a pregação do pastor X lá na internet, ô oh, que benção, hein? eu falei, você gostou? Gostei. Foi então faz o seguinte, quando você tiver tretado com a sua mulher igual você estava outro dia, ligou para mim duas da manhã, liga para ele. ele não é uma bênção? Sabe por que ele é uma bênção? Porque ele não te conhece. E nem você é ele. Quer ouvir alguém, caminha com essa pessoa. Olha a família. Olha a procedência. Se ela não está em algum ministério, se ela não está firme, se ela não está madura, se ela não está dando fruto, gerando vida, produzindo para o reino. Deixa ela viver a vida dela. Viva a sua. Você pode até escutar, mas não dê ouvido. Não tenha como referência. A pessoa está postando na Lola Palusa. E quer te dar conselho, meu irmão? Diga para ela, diga-me o que tu postas e eu te direi quem tu és. Não perca tempo ouvindo quem não vai acrescentar na tua vida. Lucas capítulo 6, verso 44, a Bíblia diz, conhecemos uma árvore pelos frutos que ela produz. Amém? Olha os frutos. O que essa pessoa tem gerado, o que essa pessoa tem feito de bom para o reino... De novo eu te pergunto a quem você tem dado ouvidos? A quem você tem emprestado os teus ouvidos? O que as pessoas dizem de você? O que Satanás diz de você não importa. Porque muitas vezes Satanás vai falar que você não pode, que você não consegue, que isso não é para você, que você nunca vai chegar nesse ponto que nunca vai sair desse buraco que você nunca vai sair dessa vidinha que você leva ah, você está indo naquela igrejinha eu já ouvi isso um dia eu ouvi uma, ouvi duas na terceira eu falei, por favor quando você for falar da minha igreja, tenha pelo menos respeito não é igrejinha ela se chama igreja bola de neve ah, eu não falei para ofender, mas ofendeu As pessoas reclamam, por exemplo, que a gente está fazendo barulho. Eu queria ver se aqui fosse um centro de macumba e eu mandasse um WhatsApp para a pessoa. Vou colocar o seu nome na boca do sapo. Você acha que ela continuaria reclamando? Duvido. Eu ia lá na porta do seu comércio e botava uma galinha toda destroçada com as velas vermelha e preta, Uma cruz fincada de ponta cabeça, bem no olhos da galinha, assim... A próxima é você. E a gente faz o que A gente ora. Abençoa. Que se converta e venha para cá. E o barulho para de incomodar. Amém? Paga o mal com o bem. Queridos. Deus disse para você este é o meu filho amado esta é a minha filha amada em quem eu me agrado pastor, mas eu tenho tanta coisa errada na minha vida que eu preciso corrigir será que realmente eu sou filho amada de Deus? você acha que Deus não sabia disso? antes de você pisar numa igreja? você acha que Deus não sabia das suas Pisada. Você acha que Deus não sabia das suas mentiras? Você acha que Deus não sabia de tudo que você já fez errado? Coisas que ninguém sabe e que você não teria coragem de contar para ninguém. E ainda assim Ele te amou, morreu na cruz por você e preparou um lugar para você vir adorá-lo. Então você é sim filha amada. Você é sim filho amado. Mesmo que o diabo diga tudo contra isso. Mesmo que o diabo fique te desafiando. Ué, mas por que você está passando por isso? Por que está que acontecendo? Porque Deus quer assim. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Minha vida está em Deus. Eu estou passando por isso e um dia isso vai passar. Nada é para sempre. A tristeza não é para sempre, mas a alegria também não. Então Deus está cuidando. Amém? O meu casamento está em Deus. Os meus filhos estão em Deus. A minha vida financeira está em Deus. O meu trabalho, a minha vida profissional está em Deus. Hoje eu estou desempregado, mas Deus está preparando um novo emprego para mim. Amém? Quem está desempregado aí, levanta a mão. Eu profetizo que até junho você vai ser empregado em nome de Jesus. Na área que você quer. Amém? Feche os olhos. Como eu disse antes. As tuas atitudes definirão o seu destino. Se você quer realmente mudar de vida para aquilo que Deus quer de você, eu quero pedir para você vir aqui na frente. O seu inimigo disse: você: Não vai. Não vai adiantar nada. De novo. De novo. E não vai mudar nada. Então não dê ouvidos ao seu inimigo. Deus diz. E usou hoje a boca do presbítero Gesiel. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que Deus tinha para você ontem é diferente do que Deus tem para você hoje. Então levanta do seu lugar e vem aqui na frente. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não tenho condições, eu não acredito mais, eu não sei o que Deus quer comigo. Glória a Deus que você não sabe, mas Deus sabe o que quer com você. Hoje ele diz, você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu me agrado. O Senhor se agrada de você, mesmo com os teus erros, mesmo com os teus defeitos, mesmo sabendo das tuas falhas, das suas limitações, Deus sabe quem você é melhor do que você mesmo. Deus sabe quem você é melhor do que qualquer pessoa. E se tem alguém que vai falar a verdade para você, se tem alguém que te ama de verdade, é Deus. Ele morreu por você. Ele diz, eu sou a verdade. Eu sou a vida, eu sou a porta. Eu sou o pão que desceu dos céus. Você que está aqui na frente, fecha os teus olhos. Se você crê que Deus pode mudar a tua vida, começa a orar, começa a falar com Ele. Deus, eu não entendo o que o Senhor quer comigo. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Mas eu estou aqui. Eu não sou um martelo. Mas se o Senhor quer me usar para pregar algo, para pregar, para fixar um prego, eu estou à disposição, usa a minha vida para aquilo que o Senhor quiser. Eu não quero escolher o que fazer. Eu estou à sua disposição para o Senhor me usar. Em nome de Jesus, eu quero pedir para os diáconos virem aqui na frente para orar por eles. Temos óleo aqui. Unja os Para que eles ouçam a voz de Deus. Para que eles ouçam a voz de Deus. Para que eles ouçam a voz de Deus. Em nome de Jesus, que hoje seja um marco na tua vida, que a sua vida seja diferente a partir de hoje em nome de Jesus. Se você crê, fecha os teus olhos e começa a orar, começa a pedir isso para Deus em nome de Jesus.